0: Fantastisk. Tak for invitationen til at være sammen med jer. Det har jeg glædet mig rigtig meget til. Og øh, skønt at øh, kunne komme tidligt op. Vi har taget den lige øh, her til morgen over, fordi jeg, så, jeg fik sådan en sms, at hvis man havde store eller løse dyr, øh, så skulle man ikke tage afsted med den afgang, der var i går eftermiddag. Så jeg tænkte, jeg har ikke nogen løse dyr, men jeg har nogle teenager, der i hvert fald er løse i ledene. Så tænkte jeg, så er det måske bedre bare lige at vente her til morgen. Men jeg har sammen med Christina, Johannes og Markus på vores lille Bornholmer-tur. Jeg har fornøjelsen, at skulle sige noget klokken et, tror jeg, alt afhængig af, hvor lang prædiken den ligesom var i dag, om unge mennesker, om ungdomskultur og den vanvittigt vigtige opgave, der er at være med til at forme og danne unge mennesker til livet og til troen. Og det er rigtig dejligt. Vi har jo utrolig mange skøne Bornholmske elever på efterskolen i de her år. Jeg tror, vi har 11 i år, og det ser også ud, som om vi får 11 eller 12 næste år. Og det er vi frygtelig glade for. Så bliv endelig ved med at sende jeres børn og unge over til os. Vi skal nok sende dem hjem igen, i hvert fald for en tid. Så, uh, så tusind tak for det. Og tak for invitationen også til at uh, prædike. Uh, Markus har fortalt mig, at I har arbejdet med David. Og uh, så det her hvor et at menigheden plejer ikke at nikke og sige, det kan vi godt huske. At, tak, der var i hvert fald to, der har fanget det at I er måske i gang i sådan 16 uger med David, og der er det ikke rigtig nogen, der har fanget endnu, men det er I altså. Og den ting, som jeg skal forsøge at sige lidt om, er det her med åndeligt venskab. Hvad vil det sige, at der er nogen, som har ens ryg? Hvad vil det sige, at være et kristen menneske, og hvordan er man det på en måde, hvor man også bliver holdbar på den lange bane? Så man ikke bare har en, en, en stærk tid, måske i særligt de unge år, og så efterhånden, som som i går, så, så brænder gløden ud, og man mister sådan lidt hjertet og lidt passionen. Og nogle gange, så mister man også troen, når man kommer lidt længere ned ad vejen, hvis man ikke er i nogle relationer med andre. Hvis ikke der er nogen, som har ens tryk sådan i åndelig betydning. Det er noget, det jeg brænder allermest for at sige noget omkring, noget, som jeg er meget, meget optaget af. Så det er virkelig skønt og dejligt at få lov til at sige noget om det. Men øh, lad os lige bede sammen. Herre, vi takker dig, fordi du har slået følge med os, fordi du kommer os helt nær, og fordi at du vandrer sammen med os. Hjælp også os til at vandre med hinanden, at øh, vi oplever fællesskaber, som kan tage imod os, som vi er, og vi får lov til at dele det, som foregår i vores liv og i vores vandring med dig. Herre, tak fordi at vi ikke skal gå alene, men du går med os, og tak, at du vil sætte mennesker på, på vores vej. Amen. Det bibelske eksempel, som jeg vil drage frem, det er selvfølgelig kombineret med David, men Davids relation til Jonathan, som for mig i hvert fald er et fantastisk eksempel på, hvad et åndeligt venskab og et åndeligt følgeskab er. Så det er den ene tekst i 1. Samuel, og så vil jeg gerne kigge på en salme, en af de korteste Nemlig salme 133, hvor David beskriver glæden ved fællesskab og ved et åndeligt følgskab. Og hvorfor er det egentlig, at det er nødvendigt for os at tale om det med fællesskab og følgeskab? Der er jo ikke nogen af os, der tror på, at vi kan være kristne bare for os selv. Ellers så var vi jo ikke gået i kirke her til morgen. Eller så var vi ikke været en del af et mindre fællesskab eller en tjeneste eller en opgave. Så hvorfor er det vi... Jeg skal blive ved med at tale om betydning af det. Min erfaring har været, at jeg kunne godt komme i kirke. Jeg kunne godt øh, have en opgave. Men det var ikke altid, at jeg fik talt om de ting, som foregik inden bagved det hele. Sådan har jeg også hørt folk fortalt om det at være et kristen menneske og være en del af et kristen fællesskab. Det er, man kan godt være engageret i alle mulige ting, men der er ikke nogen, der virkelig spørger ind og ved, hvad der foregår inden bagved det hele. Så folk i virkeligheden kan sidde en søndag morgen og føle sig dybt ensomme. Det kan være en del af et kristen fællesskab i en bibelkreds, eller hvad I end måtte kalde det, i overvis, Og der er ingen, der ved, hvad det virkelig foregår inde bag ved det hele. Det synes jeg er en skræmmende tanke. At man ikke har nogen mennesker, som overfor hvem man kan sige det præcis som det er. Det hvor det brænder allermest på. Det er, hvor man er allermest udfordret, og hvor man synes, at livet er svært. Vandring med Gud. At man ikke har de der helt tætte relationer. Det tror jeg er noget af det mest betydningsfulde i din åndelige vandring. Sådan har selv erfaret det. For år tilbage fik jeg et følgeskab sammen med med tre andre præster. Og vi har mødtes nu i 15-16 år. Fire-fem gange om året. Hvor vi taler liv til liv. Hvad foregår der i dit liv, altså sådan rigtigt? Ikke bare, hvad din kalender siger, men hvad er det, der sker ind i dig? For mig har det været en af mest opmuntrende relationer. Dem, som kunne sige noget, som kunne opmuntre mig, som også kunne stille mig til regnskab og sagde, du sagde sidste gang, at du godt kunne tænke dig at arbejde mindre. Hvordan går det med det? Eller hvad vil dine børn sige til det, hvis du sad og sagde det og det og det og det og det? Vi kender hinanden rigtig rigtig godt, så vi kan virkelig gå tæt på. Og jeg synes, det er befriende at få lov til at være et sted, hvor man kan tale sandt om livet. Det er den præmis, vi har givet hinanden. Og jeg vil ønske for dig også, at der måtte være sådan nogle relationer i dit liv. Nogle kalder det medvandrere, mikrogrupper, det kan hedde tusind ting, mentor, medvandrere, alle mulige ting. Men man har de der relationer, hvor man kan tale om, hvad der virkelig foregår. Vi skal kigge her i 1. Samuelsbog. Jeg ved ikke, om I bruger i Bibelen, sådan i Bornholmerkirken eller sådan. Ja, nej, men det er jeg da glad for, at der er nogen af jer, der har den med. Så kan I slå op i 1. Samuel, 1. Samuel 18, hvor at, øh, vi skal høre om, øh, om David og også om Jonathan. 1. Samuel 18:1 da samtalen mellem David og Saul var forbi, tog Saul sammen, samme dag David til sig og gav ham ikke lov til at vende tilbage til sin fars hus. Jonathan følte sig tæt knyttet til David, og han elskede ham lige så højt som sig selv. Han sluttede pagt med David, fordi han elskede ham som sig selv. Jonathan tog den kappe af, han havde på, og gav den til David sammen med sin dragt. Jeg selv til svær, sin bue og sit bælte. Hver gang David drog ud, og hvor Saul indsendte ham hem, havde han lykken med sig. Så satte Saul ham over sine krigere. Hele folket beundrede ham, og det gjorde Sauls folks også. Det kom tilbage, efter David havde dræbt fylisteren, gik kvinderne fra byerne i Israel kong Saul i møde, under sang og til dans af pauker, glædesrup og triangler. Og de dansede og kvinderne sang, Saul har dræbt sine tusinder, men David sine ti tusinder. Det synes Saul ikke om, og han var meget bred. Han sagde, David giver de ti tusinder, men mig tusinder. Nu mangler det kun kongemagten. For den dag så Saul skævt til David. Der står her, at Jonathan følte sig tæt knyttet til David, og han elskede ham. Lige så højt, som han elskede sit eget liv. Det her er et venskab, som har alle odds imod sig. Af den simple grund, at hvem i verden skulle være konge efter Saul? Ja, det skulle Jonathan da være. Som hans søn burde være ham, som får kongemagten efter ham. Men ind på scenen kommer den her rødhårede knægt, og som har slået filistrene ihjel, og han kan også spille guitar, eller han kunne i hvert fald spille harpe. Og vi får det mest vidunderlige, øh, altså det er virkelig til en helt fantastisk spændingshistorie, om Kamsavl, den her mand, som jo blev konge og blev salvet, ind ud hans egen vilje. Han ønskede ikke at blive konge, men han valgte ham, man træk og tænkte, han står ud, han er et hoved højere end alle de andre. Og Israels folk havde bedt om at få den her konge, fordi de sagde, sådan har de andre folk jo også en konge, så er en dingmusen, vi afhaber Vi vil også have en konge, som kan herske over os. Og Saul bliver konge egentlig mod hans egen vilje. Og egentlig fra, fra begyndelsen af hans historie, så er det en lang undergangsfortælling, som alting går næsten galt. Og jeg ved ikke, hvor mange forskellige psykiatriske diagnoser, Saul ville have haft, hvis han, hvis han kom til en psykiater. Men han var stensikkert paranoid. Han så konspirationer og var helt sikker på, at folk var ude efter ham. Og I kan næsten høre det her, hvordan han er ved at blive et op af misundelse. Han har slået sine tusinder. Og så kommer den. Men David har slået de 10.000. Ikke? Og folket elskede ham. Sauls datter elskede David, og hans søn elskede ham. Og man kan næsten ligesom se det her, den her, det her portræt af Saul, som glider mere og mere ind i misundelsen og skindsynen, og han ser bare til, hvordan David han bare rider på den ene sejr og bølge efter den anden. Og midt i det her står Jonathan. Og nogle gange er det de der små bipersoner, som... Er, er, er virkelig interessant at lægge mærke til i skriften. Vi hører rigtig, rigtig meget om Paulus, men der er rigtig mange interessante historier om Timotheus, om hvem han var, og hvad det var for en karakter, han havde. Og sådan kan det også siges om Jonathan. Han var den, som stod til at skulle være kongen. Men han vil ikke have kongemagten. Fordi hvorfor? Fordi Gud har sagt, at det er David. Og han har set og ved, at David er den salvede. Så han slipper sin egen trang, sit eget behov, som han må da et eller andet sted har haft, kan man tænke. Ikke? Altså, det burde være mig. Men sådan tænker han ikke. Han er mere optaget af, at det går som Gud vil. Og han er der for David. Her der giver han simpelthen sin, sin bue og sin dragt og sit sværd. Han giver det, han har. Sine ressourcer. Det, han har til rådighed, giver han til David. Og han står flere gange i sådan nogle forfærdelige dilemmaer med, at hans far egentlig ud på at, at slå David ihjel. Og han står i den her lojalitet, og han ender med at sige det til David, og skal beskytte David, samtidig med, at han er stadig sin fars søn. Og Jonathan må have stået i nogle forfærdelige dilemmaer. Og han var på hans rejse. Hele vejen igennem. Men der, hvor det går allermest galt for David, i historien om Batteba, har Markus Prædik over den, eller sidder jeg glæder jeg til, at I skal høre den, eller den har I hørt, den ja, denne historie. Den historie, som er en af de der allermest sådan krødrede, kan man sige, historier, hvor David jo falder i synd, og øh, tager sig naboens kone og slår hende vand i På det tidspunkt er Jonathan faktisk død. Og jeg tænker med mig selv, gav vide, om det var gået så galt, hvis Jonathan stadigvæk var i live? Har I tænkt på det? Gav vide, om det var gået så galt? Forestil dig, at du er på, på, på slottet der hos David, og du kan se, at David, David går rundt, og han, øh, han har været rastløs, fordi der står, at, at det var det tidspunkt, hvor at herren var draget i krig. Så hvorfor verden render David rundt derhjemme, og slår skade af min kæp, som min gamle mormor ville have sagt. Det forstår jeg aldrig rigtigt det udtryk der. Men... Ja. Men man rund rundt derhjemme. Hvorfor er David ikke med? Og han er gået rundt der og blevet rastløs og blevet pirrelig og blevet løsten og alle mulige ting. Jeg kan vide, hvis Jonathan havde været der, om han har sagt til ham, hvad er med dig, David? Hvorfor er du ikke med der, hvor du skal være? Jeg bryder mig ikke om den måde, du kigger efter naboens kone på. Hvad sker der i dit hjerte, David? Hvor er dit hjerte henne? er du der, hvor du skal være? Men der var ikke en Jonathan for ham på det her tidspunkt. Og David falder. Først i utroskaben, og hele de, der, alle de historier, han er nødt til at binde sammen bagefter, og ender med at få slået i ihjel. Og det er en frygtelig fantastisk historie om, om, hvor galt det kan gå. Det er som om, at, at Davids største problemer, det er hans succes. Han havde ufatteligt svært ved succeshåndtering. Når det gik ham rigtig godt, så ville han tælle herren. Han vil se, hvor mægtig han var. Og selvom han havde rigelig adgang til kvinder, så skal han lige se, om han kunne få en mere. Men hvem er den, som vandrer med ham? Som holder øje med ham? Og som elsker ham højere end sit eget liv? Det var Jonathan. Og David giver også Jonathan et eftermægeligt. Og faktisk også Saul, som I kan læse, som er helt fantastisk. Han nærmest skriver en lovsang til deres minde. Så jeg tror, at David han virkelig kendte til glæden af medvandring. Af et åndeligt følgeskab. Jeg tror, han har set det helt fantastisk i Jonathan. Og jeg tror, det er det, der gør, at han kan skrive salme 133, hvis vi springer frem Og nu gætter jeg bare. Det er min lille lomme teori. Det er at jeg tror at det er de erfaringer han havde Jonathan som ligger under når han kan beskrive det her åndelige fællesskab i salme 133. Der står sådan det er en valfarts salme af David. Hvor er det godt og herligt når brødre sidder sammen. Det er som den gode olie på hovedet der flyder ned over skægget over Arons skæg. Ned over kjortens halsåbning. der som Hermons stuk der falder på Sions bjerge. For der giver Herren velsignelsen livet i al evighed. Jeg tror, han kendte betydningen af virkelig fællesskab. kan næsten høre den der fornemmelse der. Hvor er det godt og herligt, når brødre sidder sammen. Det lyder ligesom forældrene kunne sige. Hvor er det godt og herligt, når der er ro på bagsædet. Og børnene ikke slås. Og vi ved, at der kun er en halv time, til vi er fremme hos vi og mor. Hvor er det godt og herligt. Men jeg tror, det er den her dybe fornemmelse, som man kan have det, når man virkelig erfarer, hvad et åndeligt venskab er. Når man erfarer de relationer, hvor man kan tale om det, der ligger på ens hjerte. At man kan sige, det er godt, og det er herligt, når brødre sidder sammen. Når man virkelig, kan dele livet. Dele det, der er på spil. Og for at vi skal forstå de her billeder, eller forstå, hvor godt og herligt det er, så bruger han de her forskellige billeder. Han siger, at det er sådan den gode olie på hovedet, der flyder ned over skægget, over Arons skæg. Og jeg ved ikke, om man skal forestille sig sådan en to en halv liter olivenolie, man står heller ud over hovedet på en mand. Eller hvad? Det ved jeg ikke. Det tænker det bruger italienerne der meget sådan, til hår Gør det ikke det sådan? Til, til så nærmest sådan... Brilatine eller tazette i håret. Men det er jo billedet på salvingen, og Aron var jo yderste præsten. Det er billedet af salvelsen. Det er, at når Gud udvalgte en, så hældte man olie på, så at sige. Symbolet på, at Guds ånd var over ham. Og det har duftet helt fantastisk. For de salver, som øverste præsten brugte, var dyre, kostbare salver. Så der har været en helt fantastisk duft. Og salvelsen er jo symbol på tjenesten. Hvor er det godt og herligt, når brødre sidder sammen? Så man det er der, hvor olien den flyder. Hvad mener man det? Jo. De åndelige venskaber, det er dem, som opmuntrer dig i tjenesten. Og det er derfor, du har brug for åndelige venskaber. Det er dem, der får salven til at flyde i din tjeneste. Jeg synes, der har været mange situationer igennem, i hvert fald de sidste 15-17 år, hvor jeg har haft mine brødre vandre sammen med, hvor jeg havde brug for at der var nogen, der sagde, vi er der stadigvæk. Vi tror på det. Vi tror på dig. Kom nu. Lad være med at miste mod. Det går godt være, at du har fået hug, men kommer op igen. Det er som om, at olien den flyder igen. Som om man får fornyet mod, fornyet tro. Dem, som bare hæber på en. Dem, som bare har ens ryg. Det er som dukken, siger han. Den her tykke duk, hvor man bare bliver fuldstændig blødt gennem, blød gennem Sådan er det rigtig gode, åndelige venskab. Det hvor man bliver forfrisket. Det hvor man bliver næret i det. Hvor er det godt og herligt, når brødre sidder sammen. David kendte betydning af det her åndelige venskab. Og det er så her, jeg udfordrer dig og spørger dig, er der nogen i dit liv, på din vandring, som du kan tale med om det, som virkelig er på spil? Ja, en god ægtefælle er fantastisk. Men jeg tror ikke altid, at ens ægtefælle skal være ens eneste åndelige medvandrer. Der kan være ting i sit liv, man har brug for at tale med en bror om, mand til mand. Der er mandeting, man har brug for at tale med andre mænd om. Og her tror jeg, der er en særlig udfordring til mænd, for rigtig mange mænd, de, de siger ikke altid så meget, og heller ikke i kirken, så er der nogle gange kvinderne, der får lov at snakke, og så sidder de og siger ikke så meget, og der er heller ikke nogen, de taler med, og nej, det forstår jeg mig ikke rigtig på. Men når der så er aften og især hvis der er spisning, så vælter mændene til, og så de snakker de og slet til at stille igen, alene af den grund, at der ikke er kvinder til stede. Det er ikke noget imod kvinder, det her. Men der er nogle dynamikker, som bare opstår. Jeg var på feriene for, for 3-4 uger siden på en mandelejr med 180 mænd. Og det var 8. klasse skolegården, og det var helt fantastisk. Se, hvordan der opstår det her rum, hvor mænd bare får lov til at tale sammen at tale om det, som virkelig er vigtigt. Og rigtig mange mænd, tror at desværre er sådan lidt som sådan logge i kristne De tror, at de bare skal være en ensom cowboy på vejen. Så kommer de ind, og så hiver de sexløberen frem, og skyder nogen og rejser videre. Men de tror, at de skal bare klare den alene, være en lonely ranger, som rejser videre. Og hvem har sagt, at det skulle være sådan? At du skal klare den for dig selv. Du har brug for brødre og kære kvinder. Du har brug for søstre, som opmuntrer dig. Som holder dig fast på det, der er vigtigt. Som kan være med til at korrigere dine perspektiver på tingene. De små beslutninger. Dem, du står til regnskab for. Dem, som følger dig og dem, som du giver lov til at se ind i dit liv. Er der nogen... Eller er der nogen, du kunne tage et lille skridt i nærheden af og invitere til en medvandring? Jeg tror ikke, du skal nødvendigvis gå hen og sige, kunne du ikke tænke dig at være min åndelige medvandrer? Jeg tror bare, du skal spørge, om I ikke skal køre pølsevognen i stedet for. Eller skal vi ikke tage ud og se noget fodbold eller noget andet? Sådan er det tit med mænd. Hvis der foregår et tredje ting foran en, så man ikke skal kigge på hinanden. Derfor biltur er helt fantastisk. man skal ikke kigge på nogen. Så kunne min bror og jeg nogle gange bare sidde og tænde fjernsyn, og så sad vi og kiggede på fjernsynet, vi havde en fantastisk samtale. Der var et andet, tredje, der var noget andet, eller vi skulle noget. Vi skulle gå en tur, vi skulle et eller andet. Men hvem er det, du tænker på, som du måske kunne spørge og sige, øh, skal vi ikke et eller andet sammen? Skal vi gå en tur? Skal vi gå ud og spille fodbold? Skal vi lave et eller andet sammen? Og derigennem opstår der fællesskaber. En menhed styrke består ikke i, hvorvidt præsten er i stand til at være hyrder og medvandrer for alle menigheden. Det gør det ikke. Det består i jeres evne til at være på vandring med hinanden. At alle er forbundet med nogen. Man kan ikke tvinge folk ind i relationer, men man kan lave rammer, så folk får forbindelser, connections. Jeg har en bog derude omkring mentorskab, som vi de unge mennesker holder sådan en lille bogsal bagefter. De får 10% af salget, så om ikke andet, så støt de unge, så de kan, 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 kan tjene lidt på det. Så hvem er det, du kunne, kunne invitere? Hvem er det, du tænker på? Du kan godt tænke mig, at øh, lad det stå tilbage som en opfordring, en opmundring. Hvem er det, du kan vandre sammen med, så du kan blive til en velsignelse? Så du kan få olien til at flyde, så du kan opmuntre andre. Så du ikke bare skal tænke på din egen rejse. Det er den bedste måde, du sådan set bevare din egen tro, det er at have fokus på de andres tro. Det er ikke at prøve at bevare din lille bitte flamme hele vejen igennem. Men det er at være en, der vil sige andre. Og en, der tænker på, at andre bliver bevaret og kan følges med Jesus. Hvem har din ryg? Lad os bede sammen. Her du kender os, og du, du kender også vores øh, trang til at ville, og nogle gange tror jeg, at vi kan selv. Her hjælp os ud af, af ensomhed. Hjælp os ud af trang og troen på, at vi, øh, at vi er så unik. Der er ikke nogen, der kender det, vi slår os med. Her vil du øh, og jeg tror, du har talt til nogen i dag på den her dag om øh, et åndeligt fællesskab. For nogen er det et navn, et ansigt, der dukker op. Her vil du tale til dem, som oplever at det, at det er relevant. Så det ikke bliver ved en prædiken, men det bliver en invitation, et kald, et skridt ud i noget, som kan blive til så stor velsignelse og glæde. Jeg ikke nogen i Bornholmerkirken at opleve sig ensomme, som åndelige pilgrimme der flakker rundt hos som selv men der må være øjne, der ser, og hænder, der rører, og fødder, der vil gå sammen med hver eneste sten her. Amen.